0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Resenha na Reserva, a sua mesa redonda na rádio Estácio TJ. E quem vos fala é Sérgio Fiorini. E ainda em casa eu não me encontro sozinho. Hoje temos especialistas Vinícius Mendes e a especialista Tainá Conde para nos fazer companhia. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vida. (risos) Música Resenha na Reserva começando e hoje para falar sobre futebol e futebol no Brasil. Mas dois assuntos diferentes. A gente vai falar sobre Copa América e também vamos falar sobre Brasileirão. Mas antes de qualquer coisa, aquela primeira pergunta básica. Vinicião, tudo bem? Tudo suave?
1: Fala rapaziada, tudo tranquilo? Muito animado aí, obrigado pelo convite para participar. E é isso aí, vamos lá que hoje tem muito assunto bom.
0: Ah, que isso, cara. Tamo junto. Você já é de casa. E quem é de casa também é a Tainá. Tainá, tudo suave?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei, cara, se tá ouvindo isso. Tô muito feliz também de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu tô com o Vinícius. E vamos lá.
0: É isso aí. Primeira vez dessa dupla. E pra falar de um assunto que chocou bastante nessa semana, especificamente. E já vai ter repercussão na próxima, logo, já, já. Porque chegou a Copa América aqui no Brasil. A Copa América ia ser na Argentina. E o governo argentino negou muito por causa das questões do Covid. E aí, a segunda opção foi o Brasil, que aceitou prontamente, em questão de minutos. Bom, a minha pergunta vai ser básica. Eu quero saber o que vocês acham disso. Qual a opinião de vocês acerca da Copa América no Brasil, tendo em vista né, o, o contexto que a gente tem vivido exatamente pelo Covid, político e tudo mais. Vinicião, pode começar.
1: Então, Sérgio. Eu acho que não é o momento, apesar de ser uma competição grande. Todos os amantes de futebol querem assistir, assim como eu. Mas a gente tem que ser realista, cara. Porque esse ano, então, chegou a, a ter números piores do que o ano passado, né? Que surgiu essa, esse vírus. Então, eu acredito que, apesar de todo mundo querer assistir, esse não é o momento. Muitas pessoas usam como argumento, porque está... Havendo outras competições, Libertadores. Acredito que não seja o momento para nenhuma competição de futebol. A gente tem que ser realista e admitir que não é o momento certo, porque os números têm piorado desde o ano passado. Eu acredito que, se com um protocolo bom, a gente consegue fazer alguns estaduais, campeonato brasileiro. Mas a Copa América envolve muito mais do que isso, traz jogadores de outro lado do mundo para cá. Então, eu acredito que não seja o momento certo para isso.
0: Boa. E a gente vai entrar um pouco melhor nesse assunto das outras competições. Mas antes, deixa eu perguntar para a Tainá. Tainá, o que você me conta dessa situação?
2: Então, Sérgio, é um assunto polêmico. né? Eu concordo com o meu amigo Vinícius. Eu também sou contra. Não vejo a menor necessidade de realizar uma Copa América no momento atual. né? Se a Colômbia e a Argentina, que eram os países aí, rejeitaram a Copa América, a gente tem também como exemplo o Japão, né? Porque o Japão ele adiou as Olimpíadas por um ano. Então você vê que todos os países estão seguindo direitinho um protocolo, e aí você me vem com o Brasil, no meio de um colapso na saúde, né? Pega essa responsabilidade de um evento que vai começar agora, praticamente, com um país que não tem preparo nenhum, né? Eu vou tentar não entrar assim em questões de crise política, de CPI, né, que tá rolando, mas assim, o ritmo de vacinação ainda é muito lento. As mortes elas não param um minuto, tem uma galera até que tá falando Ai, mas a pandemia tá um pouco mais tranquila, não tá mais tranquila Só você abrir qualquer rede de comunicação aí, gente, um jornal Qualquer coisa que você vai ver que não tá tranquilo, sabe E não tem como as pessoas quererem convencer que o Brasil tá preparado para organizar um evento como esse, sabe E outra coisa, vale lembrar que essas vacinas elas vão pro primeiro Covid-19, né Não é para essas novas variantes aí que tem surgido, você vem com uma Copa América com um país que tem essa fragilidade, atraindo turista, jogador do mundo inteiro, delegação, jornalista, aglomeração em hotéis, a gente sabe que tem os hotéis também, então assim, eles até queriam inclusive colocar público na final, só que eu vi hoje, eu acho que já tava até por alto, mas acho que hoje teve realmente a confirmação, né, de que a final vai ser aqui no Maracanã. E o nosso prefeito Eduardo Paes já tinha falado que ia continuar né naquela regra de sem público nos estádios. Então, assim, pelo menos nisso nós vencemos. Mas fluxo de pessoa, é, quanto maior esse fluxo, mais contágio. Então, assim, eu sou contra.
0: Cara, eu concordo com vocês dois, assim, totalmente. Eu estava vendo algumas reportagens sobre. E, e aí a gente vai entrar nesse campo das outras competições, né? Se faz um sentido. É, só uma informação, a gente está gravando na quinta-feira, no dia 3, e no dia 4, amanhã, na sexta-feira, vai ter um, o Brasil e Equador para as classificatórias da Copa do Mundo. Aí olha só que dado interessante, o Brasil tem 24 convocados, esses convocados vêm de 10 cidades diferentes, de 6 países diferentes. O Equador tem 31 convocados, de 24 cidades diferentes, de 14 países diferentes. É isso que a Copa América vai trazer. É... E aí, eu quero perguntar para vocês assim, o Vinícius já falou, vou até passar a bola para ele, mas assim, é válido esse argumento que estão falando? Ah, tá tendo Brasileirão. Ah, tá tendo Copa do Brasil, teve estadual. Na primeira rodada do Brasileiro, por exemplo, tiveram 10 jogos, 10 jogos equivalente a 20 viagens, cada time tem 50 pessoas, o que dá mais ou menos 500 pessoas numa semana rodando. Então assim, é, vocês acham que esse argumento de tipo se pode o Brasileirão também pode, deve poder, né? Inicião, já que você até citou isso, fala mais um pouco pra gente sobre isso aí.
1: Então, acredito que esse argumento não é válido, né? Até porque é é muito mais do que só ir e jogar futebol. Cara, tem viagens, aglomeração em hotéis, e isso, no papel tem um protocolo, né? Mas a gente sabe que isso não é seguido na prática. Então, acredito que por esses fatores, né, de trazer muitos jogadores de outros lugares do mundo, acho que não seria uma boa ideia, e por isso mesmo, cara, por causa que tem um protocolo que não é seguido na arrisca acredito que seja algo teórico, que não seja fei- bem feito na prática, esse protocolo.
0: Isso é fato, cara, sabe por quê? É, Existiu o mesmo protocolo no estadual, por exemplo, né? E, e quando o São Paulo ganhou lá, lá no, em São Paulo né cara, o Morumbi ficou lotado no lado de fora, e aí assim, qual é a diferença né mas enfim, Tainá, fala você aí você é especialista, não eu o que, que você acha desse assunto aí?
2: <risos> vamos lá, parece que ficou meio proibido, né, você ser contrário ao Copa América e assistir jogos de outras competições, a galera tá sendo considerada hipócrita mas para poder a gente ter essa opinião a gente precisa entender toda a logística Eu acredito que, na teoria, de fato, nenhum campeonato devia estar acontecendo, né? Já é um risco razoável aí para o futebol entre os clubes, aqui no caso dos estaduais, né? Brasileirão. Porque se ainda existe um um vírus, existe um risco. Até aí, ok. Mas a gente precisa entender a logística de sediar uma Copa América, sabe? Não é um clube indo ali no Equador jogar uma Libertadores. São delegações de vários países vindo para cá. Como o Vinícius falou, né? Tem aglomeração... É, é um lugar que não está sabendo nem lidar com o vírus aqui. O Brasil está tendo uma crise para a gente lidar com o que a gente tem agora, sabe? Imagina você trazer um torneio internacional que não é da nossa responsabilidade, né? Porque não era para ser aqui. Eu acho que isso acaba virando uma irresponsabilidade, né? Você comparar um evento dessa dimensão com o estadual, desculpa até ter o termo, mas isso é muito cara de pau, né? Porque o estadual ele sustenta milhares de jogadores. Eles ganham um salário aí como qualquer trabalhador, qualquer pessoa. Os clubes eles precisam disso para sobreviver, né? Eles jogam justamente porque precisam do dinheiro que cada jogo que cada jogo gera. E, e mesmo assim, sem bilheteria, tem muito clube quebrando, né? A gente sabe que tem clube aí que está se virando nos 30, optando por vender é, ingresso virtual, fazendo campanha para arrecadar, melhorar as receitas. E aí eu te pergunto, qual é a justificativa para a Copa América agora? A Copa América sustenta quem? Sabe, precisa ter essa pressa, não pode adiar por um tempo. E como a gente estava falando até um pouquinho sobre o Brasileirão, né? A final vai ser no Maracanã, então ele vai ser fechado por um tempo para ser arrumado para essa ocasião. Então você tem mais deslocamento ainda, porque interfere diretamente no calendário do Brasileirão.
0: Cara, isso daí é, é impressionante, né? Como fica tudo, é, assim, parece... Cara, vou usar um exemplo meu, parece eu quando entrei no coletivo, eu queria fazer todas as coisas de uma vez só, e aí acabava que tudo ficava em cima de tudo, né? Então assim, vai ficar o Brasileirão em cima da Copa América, em cima da Libertadores, em cima da Copa do Brasil? Cara, simplesmente loucura, cara. Eu também tô junto com vocês, eu acho que é insano. E eu acho que assim, a gente tá até pensando muito em delegação, né, nos jogadores e tudo mas também, acho que a Taran né, até falou né tem tudo que envolve também jornalistas do mundo inteiro vão ter que vir para cá né para falar sobre a Copa América então assim, você está criando um evento de uma magnitude muito gigante e eu vi um infectologista falando isso é o protocolo se a gente for ler, é bom é eficiente, vai ser mais ou menos igual a Libertadores, mas o maior problema é que assim você tá dando uma sensação de normalidade num momento que não é tão normal né? mas enfim Demos nossa opinião aqui sobre a Copa América. E só batendo esse papo de hipocrisia, quando teve as discussões sobre o brasileirão se dever voltar, o Resenha prontamente falou e a gente foi contra também. Mas é, vem acontecendo, né? E por falar de brasileirão, o Brasileirão começou, né? Já teve a primeira rodada. Quando você estiver ouvindo, já vai ter tido a segunda rodada e a gente vai discutir um pouquinho sobre quem é o favorito, quem está correndo por fora. Tainá, me ajuda nessa aí, eu eu vou admitir, tá, eu não sou de acompanhar tanto o Brasileirão não, principalmente porque talvez o meu time esteja na Série B, né, Tainá me entende, mas Tainá, (risos) conta pra mim assim, quem são os favoritos dessa competição, não, hein, quem são os favoritos dessa competição aí?
2: Eu tô rindo de nervoso, Sérgio, porque eu acordei sábado cedinho pra ver Vasco jogar na Série B, entendeu, isso aí é, é muito triste, vamos deixar isso pra lá. É, eu falo que como jornalista A gente precisa ser imparcial né Por mais que seja um time Que eu não tenho a mínima simpatia Eu acho que nesse Brasileirão Vai ser aí uma disputa Para quem vai para a final com o Flamengo Ainda é um time muito superior Tem um elenco muito bom é, vão, vão ter alguns desfalques Por conta da seleção Mas eu acredito que mesmo assim Dá para manter um nível E aí entrando nesses possíveis candidatos à final aí é, Nessa primeira rodada nós vimos os maiores favoritos perdendo, né? Teve o Atlético Mineiro perdendo para o Fortaleza, teve o Grêmio perdendo para o Ceará, o Inter também, se não me engano, empatou. O Corinthians a gente nem fala, né? Porque vive uma fase aí horrorosa. Então, dentre esses maiores favoritos, podemos dizer assim, eu ainda fico com o Palmeiras. Eu acho que não tá lá naquele nível, naquela fase incrível, né? Quando o Abel entrou, que eu, nossa, falava aqui direto de Abel Ferreira no resenha, que eu era super fã acho inclusive que ele sofre muita pressão da mídia, né, da imprensa pode ter sido até um dos fatores para essa queda de rendimento, eu tenho dado umas entrevistas aí meio confusas mas ainda acho um time com potencial de final, então assim, eu acho que fica ali pelo que a gente viu de primeira rodada tá? É, entre Flamengo e Palmeiras
0: você falou aí do Inter, o Inter empatou sim graças ao poderosíssimo André Balada, que não quer mais ser chamado de André Balada, então o André enfim, e por falar empatia com o Flamengo, Vinicião eu torço pro Flamengo que eu sei, hein? Flamengo é favorito e mais quem, né? Eu sei que o Flamengo
1: vai ser favorito aí na tua. Então, cara, o Flamengo é favorito, né? Todo mundo sabe disso. Aí a disputa tá em quem vai disputar com o Flamengo, né? E esse campeonato, eu acredito que tá muito equilibrado. Depois de 2019, muitas pessoas acham que o Flamengo seria soberano, né? Mas não foi isso que 2020 mostrou pra gente. E esse ano de 2021, acredito que vai ser mais equilibrado ainda. Os times vindo com muita contratação, muito investimento. O Atlético Mineiro, o Grêmio, que trouxe o Douglas Costa, Rafinha. Então, cara, eu acho que esse campeonato vai ficar entre Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras. E por incrível que pareça, o Flamengo foi o único que não tropeçou, né? De resto, tem time perdendo em casa, como o Galo, o Grêmio perdendo fora, como a Tainá falou. Então, cara, eu acho que, apesar dessa primeira rodada ter sido atípica, né, ter, ter algumas zebras, acho que esse campeonato vai estar vai tá bem nivelado por cima, vai ter muita disputa. Então é isso, cara. Por fora, eu acho que vai ter o Bragantino ali brigando para o Libertadores. Vai ser um campeonato muito interessante da gente assistir, cara. Eu acho que não vai ser igual 2019, que o Flamengo liderou e... Mandou no campeonato, não. Acho que esse campeonato vai ser bastante disputado, até pelo investimento do, dos clubes da parte de cima.
0: Pô, e então, tomara que seja mesmo, né? Porque, assim, 2019 foi... Assim, foi até bonito de ver, né, cara? Porque o Flamengo dominou, mas dominou legal. E em 2020 ninguém quis ganhar, então que pelo menos esse ano seja realmente disputado. Você falou do Bragantino, Vinícian. eu Vou passar a bola de novo para você. Tem mais algum time que você acha que corre por fora ou é só o Bragantino mesmo?
1: Então, rapaz, eu gosto muito do Fluminense também, cara. O Fluminense está com um time é, sem muitas estrelas, mas um time arrumadinho. Eu acredito que esses times, Atlético Paranaense, o Fluminense, que fez uma boa campanha vai tá estar correndo, tá correndo por fora, né? Não é Libertadores, mas são times que podem surpreender, cara. Futebol, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que esses times podem correr por fora, assim como o Corinthians. Mas se der mole, cara, o Atlético Goianiense que não tem muita mídia, ganhou do Corinthians na casa fora de casa, né na casa do Corinthians, e botou na roda. Dois cara. vezes, né? Pois é. Então, cara, eu acho que não tem mais bobo no futebol. Acredito que para título é meio distante, mas que vai dar trabalho, vai Tem que ficar de olho nessas equipes, que apesar de não ter muita mídia, tem muito futebol.
0: Pode crer. Cara, Tainá sabe, eu sou o, um dos maiores entusiastas do Fluminense, desde que eles fizeram o teto salarial. Então, eu também vou botar aqui o Fluminense. Não falei dos meus favoritos, mas para mim fica entre Flamengo e Palmeiras, tá? Tainá, quem corre por fora aí desse Brasileirão?
2: Cara, então, engraçado. Eu pensei também no Fluminense, porque o que acontece? Ontem teve um jogo do Fluminense contra o Bragantino. E, assim, tem um tempinho que eu já tenho assistido aos jogos do Fluminense em sequência. É muito. No caso, acho que muito tricolor não gosta do técnico, né, do Roger. Eu tava querendo entender o motivo. E aí eu comecei a, a assistir para poder tentar dar uma análise geral é geral. Só que, cara, tem Fred, tem a Belito, né, que o cara ontem entrou e, sei lá, acho que em um minuto ele fez um gol para poder fechar ali, matar a partida. Então é um time também que pode surpreender aí. Acredito que o Fluminense não tá de bobeira. Cara, Bragantino é um time também legal. Inclusive, Lucas Evangelista, muito obrigada. Meu cartola te agradece demais. Mas ano passado, eu lembro que teve essa pergunta aqui no resenha também. E eu falei sobre o Fortaleza como uma zebra, né? Na, acho que na época ele estava ainda comandado pelo Rogério Senni E eu vou de novo, hein? Eu acho que Fortaleza vai dar um trabalho para os adversários. Não sei se vai disputar aí um G4, mas... Acredito que não vai ser fácil bater o Fortaleza assim é, nas partidas. Eu vi nesse último jogo contra o Galo, o Fortaleza jogando arrumadinho, cara, sabe, com vontade de ganhar mesmo. Um time muito guerreiro e venceu o Atlético Mineiro, né? O time dos milhões de virada com dois gols do Iago Pikachu. Por favor, Iago deu Pikachu. Deu saudade,
0: deu saudade. Olha.
2: Admite. Então, vamos conversar assim, uma análise bem rápida. Acho que algo que o Pikachu não tinha muito o que fazer no Vasco. Acho que não tinha mais espaço no time em si. Mas é um cara com potencial. Acho claro. que lá no Fortaleza vai, vai voar, viu? Sabe o então, que eu acho? Diga-me.
0: Salário faz diferença, né? <risos> <risos> mas, enfim. Olha,
2: o, o eu... Vasco agora adotou essa questão, né, de. Até do teto salarial, a texto, é, essa questão também de produtividade, contrato por produtividade. Então, depois que teve essa questão... E, ó, não vem falar que o Vasco não está pagando salário, não, porque a gente agora tem Alexandre Pássaro, que paga salário em dia junto com o Salgado, tá? E aí, depois que começou a pagar o salário em dia, o time caiu. Então, assim, ninguém está entendendo mais nada. Ninguém sabe como é que funciona a questão do Vasco aí mas eu acho que era mais a questão de espaço mesmo, o, lá no Vasco o Iago Cacho já não tinha mais o que fazer é, batiam muito também nele nessa questão da torcida, é, ficava muito em cima dele, eu lembro, e isso acaba dando um certo desgaste no jogador, porque a gente tem que entender que não é só o trabalho feito em campo, né tem o um extra-campo também, então quando a torcida fica implicando muito, fica aquela coisa toda, acho que a, a pessoa acaba dando uma desanimada mas eu acredito que vai voar no Fortaleza e é um os times aí que vai dar muito
0: trabalho ainda para os clubes grandes, viu? Como diria o choque de cultura. Achou que não ia ter Vasco? Achou errado, otário. Ah, tá maluco. Só não pode ter Botafogo. Mas, ó. Concordo. Fortaleza é time maço, hein? É assim, time maço para incomodar, né? O é um time que eu gosto muito de ver Eu sou muito apaixonado pela história. Se eu não fosse vascaíno, não que eu seja. Mas eu torceria para esse time do Nordeste, que é o Bahia, cara o Bahia tá vindo forte, o Bahia fez a Copa, a Copa do Nordeste, não, acho que a Copa do Nordeste, né, já teve, eu me perco nos campeonatos brasileiros, são muitos, cara, mas fez o um campeonato estadual fenomenal, começou bem também o, o brasileiro, e vem mostrando já há um tempo, né, um trabalho promissor, então eu boto o Bahia aqui como time chato, tipo, eu não acho que, vai fazer Libertadores, mas eu acho que todo jogo contra o Bahia vai ser um jogo chato, enjoado, todos os técnicos vão ter que pensar como foi no ano passado, mas eu, eu, assim, correndo por fora, eu boto muito Fluminense e talvez o Goianiense também, que vocês falaram, tá? Bom, gente, já deu nosso horário, beleza? Falamos então sobre a Copa América, falamos um pouco sobre os favoritos brasileiros, falamos do Vasco, tem que falar do Vasco, o gigante da colina, né? Como eu já disse, não pode falar do Botafogo Mas pode, sabe o que? Dá o comentário final Vinicião manda o comentário final aí pra gente
1: Então galera, como eu sempre falo aqui né Desde o meu primeiro programa Vamos se cuidar, acompanhar de casa Os esportes Porque sempre tem aglomeração né Jogo, o pessoal quer assistir na rua Mas vamos se cuidar e vamos acompanhar Que vai ter muito jogo Que hoje, hoje, esses dias teve o sorteio Da Libertadores Vai ter Galo e Boca Flamengo, defesa, justiça. Então, vai ter só, só jogão para gente acompanhar. Então é isso aí, vamos lá. Que na próxima a gente tá aí para comentar mais. Valeu.
0: Vinicião, rapidão. Posso te fazer aqui um convite já para gente falar da Libertadores quando tiver, porque eu acho que vai ser jogar, sim?
1: Claro, tô dentro, tô acompanhando, sem perder um jogo. Só ah, vamos. Então,
0: então tá fechado, e encadeado. Tainá, qual é o seu comentário final? E você também tá convidada, tá, para a Libertadores. Antes você vai reclamar comigo.
2: Nada que isso, Pô, falo sobre qualquer coisa, vambora. É, inclusive, você ouviu primeiro aqui, tá? Boca Juniors, finalista da Libertadores, apenas. Mas ó, galera, é isso. Vamos se cuidar realmente. E aquele comentário que eu faço em todos os programas. Entra lá no perfil do Coletivo, arroba coletivoTJ, entendeu? Lá no Instagram, faça seu comentário, deixe seu feedback pra gente, porque é muito importante a gente saber o que, que vocês acham do programa, né? E é isso aí, galera.
0: Tá certo, então. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Até uma próxima. Como o Tainá falou, arroba coletivo.tj, até onde você deixa a sua sugestão, onde você deixa o seu protesto, você botar foguense. Fala assim, quem é esse cara aí que fala mal do meu fogão? Grande fogão. Tá? Tamo junto. Beijão no coração e até uma próxima. Tchau, tchau. Locução: Sérgio Fiorini, Tainá Conde Vinícius Mendes. Produção Sérgio Fiorini e Vitória Lima. Edição de áudio Sérgio Fiorini. Direção Geral. Vitória Lima Coordenação Agência Experimental de Jornalismo Gustavo Barbosa Coordenação Acadêmica Gisele Barreto